0: Hallo und herzlich willkommen bei Bongiorno, dem Interview-Podcast, der herausfinden möchte, wie guter Journalismus funktioniert. Ich bin wieder da aus der Sommerpause. Mein Name ist Olivia, ich bin freie Journalistin und Filmemacherin und darf euch heute vorstellen, worum es geht, nämlich um mentale Gesundheit wie der Journalismus selbst darüber berichtet, was er besser machen kann und was es ausmacht, selbst mit psychischer Erkrankung im Journalismus zu arbeiten. Dazu habe ich mir zwei tolle Gäste eingeladen, die freie Wissenschaftsjournalistin Lisbeth Schröder, die schon in ihrer Masterarbeit zur Darstellung von Menschen mit psychischer Erkrankung in den Medien geforscht hat, und die freie Journalistin Lorena Klöckner, die einen sehr persönlichen Text veröffentlicht hat und gerade dabei ist, ein eigenes Mediennetzwerk aufzubauen. Beide haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit psychischer Erkrankung und arbeiten daran, Stigmata abzubauen. Im Gespräch geht es dann darum, warum man psychische Gesundheit nicht unbedingt als Sonderthema an FachjournalistInnen auslagern sollte, welche Leitfäden es für diskriminierungsfreie oder diskriminierungssensible Berichterstattung gibt und was frei zu arbeiten eben heißt, wenn die Psyche gerade leidet. Eine kleine Triggerwarnung vorweg, es geht gleich auch um die Berichterstattung zu Amokläufen. Wenn euch das Thema sehr zusetzt, dann hört euch doch die Folge in Begleitung an oder überspringt diese Folge. Psychische Gesundheit ist ein super wichtiges Thema, wie ich finde. In den Shownotes findet ihr darum viele Hinweise aus dem Gespräch, Anlaufstellen und Tipps, die ich auf Twitter gesammelt habe oder selbst zusammengestellt habe. Also ihr müsst nicht alles mitnotieren. Ähm, wie immer wünsche ich euch viel Hörvergnügen und jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr beide da seid, äh, Lisbeth und Larena. Ähm, wir sprechen ja heute über das Thema Mental Health und Journalismus. Ähm, jetzt ist es ja gerade so, dass während der Pandemie, seit der Pandemie, dieses Thema Mental Health ja viel häufiger besprochen wird. Es ja auch vielen Menschen gerade während der Pandemie ähm, schlechter als davor. Und ich hätte gerne ein kurzes Stimmungsbild von euch beiden. Das Thema Mental Health ist präsent in den Medien. Ist denn schon alles gesagt? Ich fange mal hier an der linken Seite an bei dir, Lisbeth, weil du da gerade oben bei mir in der
1: Ecke zu sehen bist im Call. Also ich finde auf gar keinen Fall. <lacht> so. Also ich finde das Thema Mental Health ist halt schon viel präsenter geworden auch in den Medien. Aber ich finde das noch weit Luft nach oben. Also wirklich auch positive Beispiele zu bringen, äh, nicht stigmatisierend zu berichten. Genau.
2: Larena, wie siehst du das? Ich ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich höre auch ganz oft, dass es ja eigentlich gar nichts Besonderes mehr sei, quasi darüber zu sprechen dass es ja total entstigmatisiert schon ist. Und ich finde das eben ganz falschen Schluss zu sagen. Nur weil wir mehr darüber sprechen, ist es entstigmatisiert. Weil solange Betroffene nicht wissen, wie das Umfeld reagiert, wie ArbeitgeberInnen reagieren darauf, dass man zum Beispiel psychisch erkrankt ist und solange man sich da nicht sicher sein kann, dass man keine negativen Auswirkungen zu spüren bekommt, finde ich, ist es ja ein Trugschluss von Entstigmatisierung in dem Sinne schon zu sprechen. Also ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch einen weiten Weg vor uns. Und ich finde es gut, dass mehr darüber gesprochen wird, aber ich glaube, es ist längst, längst noch nicht alles gesagt.
0: Dann ist ja gut, dass wir heute hier sind. Wir wollen ja vor allem so zwei Perspektiven einnehmen. Einmal, wie berichten wir denn im Journalismus über das Thema Mental Health, psychische Erkrankungen und andererseits, ja, wie ist es denn, wenn man selbst im Journalismus arbeitet und eine psychische Erkrankung hat? Ähm, ja, Lisbeth, Du hast 2021 einen Beitrag veröffentlicht, den du mir auch vorab zugeschickt hast. Der hatte folgende Zwischenüberschrift, an der bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Wie können Journalisten weniger stigmatisierend berichten? Und es geht dabei ja auch um psychische Erkrankungen. Und mich würde interessieren, ja, welchen Stigmata begegnest du denn im Journalismus immer wieder zum Thema psychische Erkrankungen, wenn es um
1: Pressepublikationen geht? Ja, also ich habe das äh, 2019 bei meiner Masterarbeit genauer angeschaut. Da ging es um Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Krankheiten im Zuge der Amoklaufberichterstattung. Also zum Beispiel bei Winnenden, bei Neuerdings Münster, etc. Und ähm, da hatte ich halt gesehen, dass jetzt ganz oft halt so eine Art Kausalität so angenommen wird. Also von wegen, die Person war psychisch krank, also beging sie diesen, äh, diesen schrecklichen Mord, sage ich jetzt mal. Und das kann sich halt auch auf die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Krankheiten auswirken. Also es gab so Überschriften wie der Wahnsinn der Mörder ist ansteckend oder vier Täter, drei davon waren psychisch auffällig. Und allein schon, indem man diese Überschriften hört, wird so ein bisschen dieses Bild impliziert, dass Menschen mit psychischen Krankheiten auch gefährlich sein. was halt dann auch Forschende kritisiert haben, ähm, Verbände von Psychotherapeutinnen. Etc. Und ähm, ich finde bei diesen Amokläufen oder auch so bei Gewalttaten sieht man das sehr häufig. Und sonst ist das Thema aber, dazu habe ich jetzt nicht, das habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, ist das Thema aber gar nicht so präsent nach, meiner, nach meinem eigenen Empfinden. Also ich habe so das Gefühl, da wird mehr darüber berichtet, da wird auch irgendwo besser, also bei Depressionen zum Beispiel darüber berichtet. Aber es ist halt, es sind immer noch relativ wenig Beiträge und es ist auch nicht so anschaulich. Also in Fernsehbeiträgen kommt das auch sehr, sehr selten vor. Und ich finde, da müssen wir halt auch ansetzen.
0: Hm. Ich finde, gerade was du ansprichst, wenn es um Gewaltberichterstattung geht oder auch Kriminalitätsberichterstattung, da diesen Zusammenhang herzustellen zu psychischen äh, Erkrankungen, finde ich auch sehr, sehr extrem. Ähm, was mir auch aufgefallen ist und das... Ähm, thematisierst du ja auch, dass diese Frames oder diese Erklärungsansätze, ähm, je nachdem wie die eingesetzt werden, es kommt total darauf an, wer denn da der Täter, die Täterin oder der Mensch dahinter ist. Ähm, also diese Stigmata fallen ja Menschen unterschiedlich stark zu. Ähm, ja, was hast du denn dazu beobachten können? Also wer, ja, ähm, quasi mit welcher Art Stigmata bedacht wird?
1: Ja, es ist vor allem, zum Beispiel Münster hat man es eigentlich ganz gut gesehen. Es ging erst mal darum, ähm, Erstmal dachte man, das wäre eine Person mit halt ausländischem Hintergrund, sage ich jetzt mal. Und da hat zum Beispiel Beatrix von Storch so getwittert, ja, wir schaffen das mit einem wütenden Smiley. Und man dachte, ah, okay, das ist sozusagen äh, ein muslimischer Attentat so und hat es so in die Richtung gedrängt. Und als es dann klar wurde, okay, es ist eine Person ähm, genau mit so deutschem Hintergrund, war dann, ah, okay, sie ist psychisch krank. Also, und das war es dann. Und ich finde halt beides einfach falsch. Also auch so von so einer ähm, erstmal rassistischen Perspektive drauf zu blicken und sagen, ah, ja ah okay, die Person hat halt den und den Background, also führt das sozusagen zum Mord oder zu sagen, sie ist psychisch krank, also führt das zum Mord. Und diese einseitige Sichtweise ist halt auch erschreckend und da, da muss man auch immer äh, also so vorsichtig sagen, das kann halt auch zu so Copycat-Effekten kommen, nennt man das. Also dass halt, wenn eine Person zu stark dargestellt wird oder zu viel Einfühlvermögen drin ist, dass es halt auch sehr leicht zu Nachahmertaten kommen kann. Ähm, aber halt diese einseitige Berichterstattung und dieses ja, es ist so, deswegen ist das passiert, ähm, ja, das ist auf jeden Fall zu kritisieren, finde ich. Mhm.
0: Larena, in welchen Themenbereichen im Journalismus, also wenn der Journalismus darüber berichtet, beobachtest du denn Stigmata gegenüber ähm, psychischen Erkrankungen, die du problematisch findest?
2: Ich glaube, das fängt ganz oft schon bei der Bebilderung von Artikeln an. Also das ist teilweise immer zum Beispiel, wenn über Depressionen berichtet wird, ist so ein ganz beliebtes Bild. Irgendeine Person sitzt zusammengekauert in der dunklen Ecke oder die Schminke ist verwischt, man schlägt sich die Hände über den Kopf. Und ich glaube, dass ähm, ich verstehe, glaube ich, warum Redaktionen diese Bilder wählen, aber ich finde es, zeigt dann halt ein Bild, dass eine depressive Person natürlich nur in einem dunklen Raum in der Ecke sitzt. Und wenn man sich die Anzahl von depressiven Personen zum Beispiel anguckt, wie viele das sind und wie viele auch erkrankt sind, ist es nicht die Realität, dass die Personen das alle tun. Die arbeiten ganz normal, sie sind ganz normal Teil der Gesellschaft. Und ich finde oft, dass, da schon, dass es da schon anfängt. Das, ja. Oder ich habe letztens einen Artikel gesehen, wo es darum ging, wie man im Job zum Beispiel die Depression ansprechen kann. Und da war eine Person, die hatte den Laptop über den Kopf, also über dem Kopf gedeckt. So, also es ist irgendwie teilweise ganz skurrile Bilder der Verzweiflung, wo ich denke, dass das ist einfach ganz fern von der Realität. Dann ja, fällt mir auch manchmal auf, dass so, dass so Basics irgendwie durcheinander gebracht werden. Zum Beispiel, dass TherapeutInnen nicht zwangsläufig Psychiaterin sind, so dass es halt einen Unterschied zwischen Therapeutinnen und Psychiaterinnen gibt. So, das sind ähm, irgendwie alles so, so Sachen, wo es mir auffällt. Und ich glaube auch gerade das, was was Lisbeth gesagt hat, dass es natürlich nicht nur die Depression gibt. Es gibt ganz ganz viele verschiedene Krankheitsbilder. Und aber auch da muss differenziert werden, dass zum Beispiel wenn darüber berichtet wird, dass depressive Personen nur im Bett liegen, geht es einfach viel zu kurz, weil die Krankheit ist viel mehr als im Bett zu liegen. Es gibt ganz viele verschiedene Depressionsarten, es gibt hochfunktionale Depressionen, es gibt Menschen, die besonders in sehr depressiven Phasen sehr ähm, leistungsfähig sind so. und ich glaube, das sind alles Sachen, wo man wirklich differenziert berichten muss, damit ja, auch einfach LeserInnen einen Einblick von wirklich den Realitäten bekommen und nicht nur Schlagworte wie psychisch krank und depressiv, äh, ja, um die Ohren gehauen bekommen.
0: Stichwort differenzierter berichten. Ich kann mir vorstellen, dass ihr beide euch in eurer Arbeit, die ihr ja ähm, macht, euch wahrscheinlich auch einige Gedanken dazu gemacht habt, wie kann man es denn anders machen oder wie kann man es besser machen? Ähm, da würde ich vielleicht gerne einsetzen oder ansetzen. Äh, genau, also vielleicht, Verena, weil du ja gerade dabei warst, ähm, zu, zu beschreiben, wo du ähm, Probleme auch siehst in der Art, wie Journalismus mit psychischer Erkrankung umgeht. Ähm, ja, welche Lösungsansätze siehst du denn oder wo denkst du das und das
2: könnte man doch eigentlich ja, besser machen, anders machen? Ich glaube, das fängt schon oft bei, also bei der Frage an, welche welche Themen setzen wir, worüber berichten wir. Ich glaube, das das fängt quasi schon bevor wir schreiben auch einfach an, ähm, ob wir bestimmte Themen mit im Visier haben, quasi schauen. Ähm, ja, wenn wir über über Personen sprechen, inwieweit man zum Beispiel auch diesen, diesen Aspekt mit mit einbeziehen kann. Ob bestimmte Personengruppen vielleicht besonders stark von psychischen Erkrankungen betroffen sind oder ob bestimmte, zum Beispiel wie in der Corona-Pandemie, dann da wurde es ja teilweise dann auch gemacht, dass dann auch ein Blick darauf ge geworfen wurde, wie sich bestimmte Extremsituationen auch auf die Psyche auswirken kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das einfach im, im Hinterkopf haben. Und ja, dann glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wenn man auch mit, mit betroffenen Personen spricht, dass man den gut Gut zuhört und dass man denen auch gerecht wird, dass man nicht, wenn man zum Beispiel mit einer Person spricht, die Depression hat, dass man das nicht irgendwie ja reißerisch unbedingt an den Anfang von einem Text stellen muss, wenn es vielleicht der Geschichte gar nicht, gar nicht dient. Es war zum Beispiel, dass es mir tatsächlich meine Arbeit passiert, wo ich mit einer ähm, Person gesprochen habe, die auch Depressionen hatte, das aber gar nicht das Hauptthema des Textes war und dann ähm, ein Redakteur doch vorgeschlagen hätte, dass das ja viel früher kommen muss. Dass so, ich glaube, da ist es immer ganz wichtig, dass man wirklich guckt, darüber zu berichten, aber auch, weil es gerade Sinn macht, das, das zu erwähnen und nicht, damit man einen, einen krassen Aufhänger hat, der sich vielleicht irgendwie gut klicken lässt. Ich glaube, dass, ich glaube, das ist auch ganz wichtig und sich auch wirklich mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen. Also wirklich auch inhaltlich. Ich glaube, es ist irgendwie leicht, immer geschrieben, depressive Person, aber sich auch wirklich mal die Zeit zu nehmen. Ich meine, wir recherchieren alle sehr viel und sehr gründlich und ich glaube, dann ist es auch ein... Einfach eine Aufgabe, auch da mal wirklich zu recherchieren, was gibt es eigentlich für verschiedene Erkrankungen, wie wie äußern sich die natürlich auch immer Expertinnen sowieso mit einbeziehen. Aber ich glaube auch, sich einfach mal ein Bild davon zu machen, damit man eben nicht in diese ganz ja einfachen Fallen tappt, die halt leicht umgänglich sind. Ich glaube, das sind schon so, so ein paar Basics, sage ich mal, die eigentlich relativ leicht umzusetzen sind, die eigentlich auch umsetzbar sein sollten schon längst. Genau, das sind so paar Sachen, die mir jetzt direkt in den in den Kopf kamen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann Lisbeth noch äh,
1: einiges sagen. <lacht> ja, ich finde auf jeden Fall auch, also wie du schon sagst, ist halt... Äh so oft dann dass so im Mittelpunkt des Artikels steht. Also es geht ja zum Beispiel auch einfach darum, zum Beispiel so ein, so ein Artikel äh, für Wohnungssuche oder etc. Da halt ähm, Personen mit Depressionen vielleicht haben halt vielleicht auch andere so ähm, Ansprüche, sage ich jetzt mal, brauchen andere Sachen, aber das ist ja nicht so das Zentrale und da fällt halt so nebenbei vielleicht, dass sie halt so eine Erkrankung hat, aber insgesamt geht es um ihren Struggle, einfach bezahlbaren Wohnraum zum Beispiel zu finden. Ähm, genau und also so wegzukommen, finde ich, von diesem Oh-mein-Gott-Depression, was bedeutet das und wie furchtbar ist das? Ich finde, es gibt auch echt schon gute Beispiele, zum Beispiel von Lisa McMinn. Sie hat mal so einen Artikel in der Zeit über ihre eigene Angsterkrankung geschrieben. Äh, Larina, <lacht> du nix schon, du kennst sie wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja, sehr guter Text. So, ich habe den auch geliebt, weil es war halt so ein, ähm, sie schreibt halt erstmal, wie sie die ganze Zeit gegen ihre Angst kämpft und dann, wie sich so ein mehr mit ihr zusammenspielt. Und ich finde so diese Sachen aus Ich-Perspektive, die helfen natürlich dabei, aber ich finde auch einfach so mehr dieses Konstruktive da reinzubringen, äh, wie in allen anderen Journalismusbereichen auch. Also erstmal halt so ein bisschen weniger auf so, okay, was hat zu der Erkrankung geführt und was für eine schlimme, äh, traumatische Erfahrung gab es in der Kindheit und so. Sondern ich finde auch viel mehr dieses, wie gehen wir eigentlich damit um, was hilft uns, ähm, wie war so dieser Schritt zur Psychotherapie, ähm, was gibt so zum Beispiel so Atemtechniken? Wie haben die geholfen? Wir haben so tiefen psychologische Sachen geholfen? Und ich finde, das so mehr zu analysieren, das wird halt auch vorhelfen. Und äh, nur noch dazu ganz kurz. <lacht> genau, es gibt auch so super Leitfäden, zum Beispiel vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit und von stigmafrei.at, also der Website. Da kann man sich zum Beispiel belesen, äh, wie man halt gut über Menschen mit psychischen Erkrankungen berichtet.
0: Mich würde interessieren, weil das, was ich selber beobachte und auch, ich meine das auch so ein bisschen rauszuhören aus ähm, aus dem, was ihr beide sagt, korrigiert mich, wenn ich das irgendwie falsch sehe, ist, dass ein großes Problem bei der Berichterstattung ist, dass oft einfach zu oberflächlich berichtet wird und dass vielleicht auch oft aufgrund der Stigmata, die bestehen, aufgrund dieser Tabuisierung auch eine gewisse Berührungsängste auch irgendwo bestehen. Da wäre meine Frage an euch beide, denkt ihr denn, dass es ja, Fachjournalistinnen bräuchte, die sich quasi intensiv dem Thema, ja, psychischer Erkrankung widmen, die dann auch gewisses Know-how mitbringen, so wie das zum Beispiel auch Wissenschaftsjournalistinnen in anderen Bereichen tun, ähm ja, die dann zum Beispiel auch sowas wie konstruktive Ansätze oder auch diese verschiedenen Zwischentöne, die verschiedenen Zusammenhänge auch vielleicht einfach intensiver beleuchten könnten als jetzt ein, ein äh, Journalist, eine Journalistin, die sonst zum Beispiel im Kulturressort sitzt oder im ähm, Sportressort oder was auch immer. Habt ihr dazu eine Meinung?
1: Also ich glaube auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, dass das halt auch ein Thema von allen möglichen Journalisten und Journalistinnen halt auch ist. Weil zum Beispiel, wenn halt wirklich eine Gewalttat passiert und ähm, das halt nicht irgendwer schreibt, ja, die Person war halt also ein Schizophrener, ermordet so und so viele zum Beispiel, dass halt damit nicht so abgebügelt ist. Und ähm, ich glaube, zu so viele Fachjournalistinnen kann es da gar nicht geben. und die, Also auch die Frage, wie oft man über sowas berichten muss und wie sehr ja, sowas nicht auch runterzieht, finde ich. Ähm, genau, aber ich finde, dass sich halt alle mehr damit beschäftigen müssen, weil zum Beispiel dieser eine Leitfaden war halt null bekannt, ähm, wie man halt über Menschen mit psychischen Krankheiten berichtet und der eine ist relativ neu ähm, und dass sich halt wirklich alle damit beschäftigen müssen, wie berichten wir denn, ohne zu stigmatisieren darüber.
0: Diesen Leitfaden werde ich auch in den Show Notes
2: äh, verlinken für diejenigen, die sich jetzt fragen, wie der aussieht. Wenn man das ähm, an nur Fachjournalistinnen abgibt, dann wird das ja auch wieder so ein Thema, was raus aus der aus der alltäglichen Berichterstattung genommen wird. Und ich glaube, dass das so gar nicht funktioniert. Dort ist ja gerade irgendwie Sportjournalistinnen, Kulturjournalistinnen, angesprochen und auch die sind ja mit, dem, mit Betroffenen in Kontakt, setzen sich da mit, mit, mit Themen aus, mentale Gesundheit bei SportlerInnen zum Beispiel, Diskriminierung. Es ist, ist auch ein Riesenthema und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass wir das gar nicht so, so gesondert betrachten, sondern wirklich als JournalistInnen da so fit und so sicher werden, dass wir uns zum einen auch sicher fühlen mit dem Thema, weil ich glaube, das ist noch immer für viele JournalistInnen auch, die sich sonst alle möglichen Themen zutrauen, glaube ich, sobald es dann darum geht, mit einer Betroffenen von einer psychischen Erkrankung zu sprechen, glaube ich, ist immer noch so ein kurzer, oh, was muss ich jetzt groß beachten, Moment da. Und ich glaube, der gehört einfach weg, dass es da einfach, dass man sich da einfach sicher fühlt. Und auch wenn man dann einen Text aufschreibt, dass man einfach weiß, worauf man, worauf man achten muss. Und ich glaube auch, es ist im Endeffekt machbar. So, ich glaube halt wirklich auch, dass es, es ist natürlich wichtig und es ist auch vielleicht schwierig, aber es ist, es ist machbar und es sollte auch definitiv Anspruch von Journalistinnen sein, da einen guten Weg zu finden. Deswegen würde ich das gar nicht irgendwie an spezielle Leute abgeben, sondern einfach wirklich sagen, dass wir uns damit einfach befassen müssen, wie mit, wie mit anderen Themen ähm, und Recherchen auch.
0: Ich finde das total gut. Ich sehe das nämlich ähnlich. Aber ich finde es auch gut, da auch mal drüber zu, ähm, zu diskutieren, weil ich habe das Gefühl, dass das oft bei Themen, die man eben mal nicht schnell irgendwie runterschreiben kann und nicht schnell runter exerzieren kann, wenn man das so sagen kann, dass das irgendwie schnell passieren kann, dass ein Thema, ja, ExpertInnen quasi abgegeben wird, die behandeln das dann irgendwie ähm, und der Rest kann so munter weitermachen wie bisher. Und ich fände es sehr schön, wenn wir gerade gucken, ich meine, bei Bongiorno geht es ja darum, wie wollen wir zukünftig den Journalismus gestalten, dass wir nach vorne gucken, wie können wir das Ganze besser machen. Ähm, ja, Lisbeth, ich fand es voll schön, was du gesagt hast oder dass du auch diesen Impuls gegeben hast, sich diesen Leitfaden oder diese Leitfäden einmal anzugucken, weil ich glaube auch, dass Sensibilisierung total wichtig ist bei dem Thema, ähm, und ich weiß auch aus unserem Vorgespräch, dass dir das Thema Sprache auch sehr wichtig ist. Ähm, ja, vielleicht kannst du noch ein, zwei Dinge dazu sagen, inwiefern denn ja Umgang mit Sprache dabei helfen kann, Stigmata abzubauen.
1: Ja, also zum Beispiel in diesem, also ich kann jetzt sozusagen das wiedergeben, was zum Beispiel in diesem Leitfaden steht, ist, ähm, dass man zum Beispiel statt psychisch Erkrankter eher Mensch mit psychischer Erkrankung sagen sollte. Weil psychisch Erkrankter ist genau, als würde man so die Nationalität nach vorne stellen, wie äh, Tunesia etc., dass das halt relativ schnell dazu führt, dass halt da die Person auf etwas reduziert wird. Und stattdessen ist es halt eher so ein Beiding, also Mensch mit psychischer Krankheit. Das finde ich auch, äh, selbst für mich auch so im alltäglichen Leben halt viel passender, weil es ist irgendwie was, was mich nicht ausmacht, sondern es ist halt so ein Beiding im Endeffekt und ähm, genau und ich finde, also darauf kann man schon achten, das macht auch schon viel aus. Ähm, genau, ansonsten halt auch in die psychischen Erkrankungen so zu differenzieren, weil auch dieses alles in einen Topf werfen ist halt auch irgendwie krude, ähm, sondern halt zu sagen, okay, also ist es jetzt eher depressiv, ist es halt eher ähm, genau so eine Angsterkrankung etc. Ähm, genau, und dann halt diese Kausalität vermeiden, also in dem Einleitfaden steht dann zum Beispiel ja, möglichst halt nicht die psychische Erkrankung in der Überschrift verwenden und ich finde dadurch kann es halt auch leicht zu so einer Stigmatisierung kommen, also man könnte ja auch schreiben irgendwie, ähm, ja zum Beispiel, dass ein, ein Sohn oder sonst was oder eine Tochter diese Tat begangen hat oder whatever, also dass man halt nicht das in den Vordergrund stellt und nicht diese Kausalität letztendlich auch impliziert. so Und halt vielleicht auch eher darauf eingeht, es gab so einen super Artikel von der FAZ. Also, ähm, sorry, wenn ich jetzt so sehr viel auf diese Kriminalitätssache eingehe, ist halt das, womit ich mich früher ein bisschen mehr beschäftigt habe. Ähm, genau, und da ging es zum Beispiel auch so, zu was diese... Berichterstattung führen kann und dass halt zum Beispiel jemand vom Krisenhilfetelefon äh, interviewt wurde, der gesagt hat, ey, bei mir melden sich immer mehr Leute, die sagen, hey, ich habe das Gefühl, mein Nachbar, meine Nachbarin äh, hat so schizophrene Züge und ich fühle mich bedroht. Und ähm, das kann ja sein, aber es ist schon merkwürdig, dass das halt dann immer mehr passiert letztendlich und dass vielleicht auch so diese diese Taten, diese Berichterstattung über die Taten, auch wie wir mit der Gesellschaft damit umgehen, letztendlich dazu führt, dass es halt dazu einer zunehmenden Stigmatisierung auch kommen kann.
0: Jetzt haben wir über Sprache gesprochen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie man Artikel bebildern kann. Es gibt verschiedene Leitfäden. Und dann gibt es ja eben auch ähm, Berichte von Betroffenen, die haben wir vorhin ja auch schon kurz angesprochen. Äh, Larena, ich kenne einen Beitrag von dir, der letztes Jahr ja bei Übermedien ähm, erschienen ist. Und da hast du dich dazu entschieden, über deine eigenen Depressionen zu sprechen und auch darüber, dass du Journalistin bist. Ähm, ja, mich würde da einmal interessieren, was war so deine Motivation dahinter, diesen Beitrag bei Übermedien. Übermedien ist ja eben ein Online-Magazin, das sich dem Thema Übermedien ähm, Journalismus widmet. Also so ein bisschen diese Draufsicht auf den Journalismus. Also was war so deine
2: Motivation, diesen Artikel zu verfassen? Die Grundmotivation war eigentlich, dass ich irgendwann ein bisschen selbst von mir genervt war, weil ich das Gefühl hatte, dass dieses Bild, was ich so nach außen hin, also gerade so soziale Medien, Twitter, man teilt seine Artikel, seine Arbeiten, dass ich das Gefühl hatte, dass dieses Bild gar nicht mehr mit dem Bild zusammengepasst hat, wie es mir zum Beispiel abends nach der Arbeit auf dem Sofa eigentlich wirklich geht. Und da hatte ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ich eigentlich so dieses Ungleichgewicht gerne ein bisschen bereinigen wollen würde und eben zeigen wollte, dass es nicht nur ist, dass man spannende Texte schreibt, dass man mit spannenden Menschen spricht, sondern eben auch eine Erkrankung haben kann und dass man die auch haben kann, ohne dass es irgendjemand merkt. Und das war so das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt war, so also ich hatte schon die Ich bin an den Depressionen schon erkrankt, bevor ich wirklich Journalistin geworden bin. Habe dann aber doch gemerkt, dass auch die Arbeit und das ständige Vergleichen, der Druck und so mir nicht gut getan hat. Also da habe ich schon auch gemerkt, dass das irgendwie das Ganze auch schon nochmal befeuert hat. Und ja, ich mir dann irgendwann einfach nicht mehr vorstellen kon konnte, dass es nur mir so geht.
0: Was sind denn so die Blindspots im Journalismus, würdest du sagen, wo du sagst, hey, da sind einfach Strukturen, die diese Branche hat, die einfach nicht darauf ausgelegt sind, Menschen aufzufangen oder ihnen ein angenehmes Berufsleben
2: zu bescheren, wenn sie denn eben psychisch erkrankt sind. Ja, ich glaube, diese, diese weißen Flecken, gibt's, da gibt es sehr, sehr viele, also ich arbeite ja auch frei ganz viel und ich glaube tatsächlich dass gerade so diese die freie Arbeit im Journalismus das ganze nochmal erschwert also wirklich auch dieser dieser Druck schreiben zu müssen auch da diesen Druck zu haben irgendwie seine Arbeit ja auch nach außen hin vermarkten also zu vermarkten ich hatte das ja gerade schon mal angesprochen mit den sozialen Netzwerken LinkedIn etc ich finde das auf der einen Seite Vielleicht einen kurzen Exkurs. Ich finde, das, ich habe da so, so zwiegespaltene Gefühle zu, weil auf der einen Seite erhöht es halt total den Vergleichsdruck. Es löst die ganze Zeit was mit anderen Journalistinnen aus, wenn sie sehen, dass schon wieder jemand anderes was gemacht hat. Also ich glaube schon, dass das, also gerade bei mir, ich kann ja nur für mich selbst sprechen, aber ich weiß von mir, dass das viel mit mir gemacht hat. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch den großen Vorteil, dass es eben Möglichkeiten gibt, um seine Arbeiten zu zeigen. Gerade vielleicht auch für Menschen, die kein besonderes Netzwerk haben oder sich das erst aufbauen müssen. Genau, aber ich glaube, dass ähm, ja da gerade Freie auch wenig, wenig an die Hand also wenig an die Hand genommen werden. Es gibt ja mittlerweile auch Redaktionen, die zum Beispiel ja auch schon bestimmte Sachen anbieten, irgendwelche Workshops oder ja so Übungen zu, zu Stressreduktion zum Beispiel, wovon aber Freie meines Wissens nach ja auch nichts, nichts mitbekommen. so Ich glaube, das dass zum einen und ähm, denen zu gucken, die bereits in dem Beruf sind, sondern auch zu schauen, wie kann man zum Beispiel auch für, für Personen, die ähm, psychische Erkrankungen haben, die Zugänge leichter machen und die Zugänge in den Journalismus sind super schwierig, super elitär. Das fängt allein schon damit an, dass man ja teilweise gar nicht versteht, wie man überhaupt ja in den, in den Beruf reinkommt. Und ich glaube, dass da ja wir uns einfach stärker hinterfragen müssen, wie wir auch Zugänge leichter schaffen. Natürlich nicht nur mit, für Personen mit ähm, Erkrankungen, sondern auch für, für viele andere Gruppe, äh, Gruppen. Aber ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Dann ja sehe ich auch einfach, im Journalismus manchmal diese sehr starke Identifizierung mit dem Beruf, auch als, auch als Problem. Also bevor ich in den Journalismus gekommen bin, hätte ich zum Beispiel niemals gedacht, dass es dann ja in, unter Kolleginnen dann doch ja so viel darum geht, auch wer hat was geschrieben, wer hat wo geschrieben, wer hat wie viel geschrieben. So das ist was, was ich mir früher gar nicht vorstellen konnte, weil ich immer dachte, es geht ja eigentlich um die, um die Texte. Aber ich glaube, da sind wir, also vielleicht kann Lisbeth gleich mal sagen, wie wie sie das wahrnimmt, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie dann teilweise so eine so eine Verschiebung davon gibt, wie stark man sich auch mit seinem Beruf identifiziert. Es ist irgendwie gefühlt auch so eine ja, so eine dauerhafte Präsenz und Erreichbarkeit, die teilweise auch verlangt wird von ArbeitgeberInnen. So, es, ist ja, es ist ja wirklich so, dass teilweise ein Social-Media-Account bei Bewerbungen angefragt wird. So, und Das sind ja alles schon Punkte, die man auch im Hinterkopf hat, dass man dann ja das Gefühl hat, auch da noch Leistung erbringen zu müssen. So, ich glaube, das ähm, sind auch alles Punkte, die es tatsächlich ja, nicht, nicht leichter machen, würde ich sagen. Und gerade auch ja, in, der, in der freien Mitarbeit ist es ja natürlich auch, wenn man, wenn es dann zu einem Ausfall kommt, wenn man mal krank geschrieben ist, wie unfassbar schwierig das dann ist, ja, kann man sich, glaube ich, glaube ich, vorstellen, weil wenn man nicht schreibt, dann bleibt das Geld aus. So, das ist, ähm, ja, auch ein ständiger, ständiger Druck und ich glaube, selbst für, für Leute in der Redaktion, kann, können verschiedene Sachen auch Druck auslösen, sei es, dass Arbeitsverträge nicht entfristet werden und immer noch ein Rest Unsicherheit einfach bleiben. Ich glaube, es ist auch für die, für die Psyche einfach, einfach furchtbar anstrengend.
0: Definitiv. Ich glaube, du hast ja schon echt super viele Punkte angesprochen, äh, Larena die sehr, sehr wichtig sind. Äh, ja, Lisbeth, was, was hast du dazu denn noch zu ergänzen?
1: <lacht> ich glaube, nicht viel. Ähm, ich glaube, also, vor allem, also einmal mit den Einstiegsbedingungen finde ich auch ziemlich elitär. Ich finde vor allem diese ganzen Praktika, die man erstmal machen muss, um irgendwie Volos zu machen, auch Journalistenschulen zu kommen und so. Und ich finde diesen Praktikas, also, ich weiß nicht, wie es dir ging, Arena, aber ich habe mich so hyper unsichtbar gefühlt und das waren echt so Momente, wo ich am meisten psychisch gestruggelt habe, weil ich irgendwie dachte, oh Gott, ist das jetzt auch alles richtig, was ich sage? Jetzt bin ich bei der Zeit, jetzt muss ich total aufpassen und so. Und ähm, ja, das ist so ein Druck, dass man halt so denkt, boah, okay, ich muss da reinkommen. Und ähm, genau, auch das mit Freie und Stress. Also ich finde das halt ähm, auch so eine Sache. ne? Also ich neige halt zu krassen Ängsten und deswegen bin ich halt immer so, wenn zu wenig ist oder zu viel, dann bin ich immer gleich am Katastrophisieren unter so einem Stressmodus und denke so, oh, jetzt, jetzt zu wenig, zum Beispiel Fernsehbereich oder sonst wie. Und ich werde irgendwie, ich bin eine schlechte Journalistin, ich werde irgendwie keine Arbeit haben. <lacht> so. Und äh, so komplett irgendwie an der Realität vorbei. Und ähm, ich finde da irgendwie auch so dieses... Ja, sich so Sicherheit zu geben und so. Das ist halt nochmal so eine echte Hürde halt, die man halt nehmen muss. Ja.
0: Mich hat das gerade ganz doll erinnert an eine Studie, die von der Republik vor kurzem erschienen ist, also von diesem Schweizer Magazin. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da habt die erheben immer jedes Jahr, warum Journalistinnen beschließen, ihren Job an den Nagel zu hängen. Und da war eben... Druck, psychische Belastung, Stress, einer, ein wahnsinnig zentrales Thema. Äh, ich habe auch meine in einer anderen Studie gelesen, dass wir Journalistinnen quasi High-Risk-Jobs haben. Einerseits ne, wegen diesem wahnsinnigen Tempo, was wir an den Tag legen. Auch andere Aspekte, die ihr beide auch schon angesprochen habt. Ähm, und ich, ich glaube, ich habe auch einige Essays gelesen von Journalistinnen, die beschreiben, ja wie sie einfach auch nach und nach ausgebrannt sind. Viele Freie leider auch darunter, einfach gerade, weil das ja einfach sehr, sehr schnell passieren kann. Das heißt, man muss sich nicht unbedingt mit so wahnsinnig harten Themen beschäftigen, die irgendwie psychisch belastend sind. Das machen ja auch nochmal andere Journalistinnen. Manchmal reicht ja auch eigentlich dieser, in Anführungszeichen, journalistische Alltag schon, um jemanden wirklich psychisch an seine Grenzen zu bringen, ähm, also das ist ja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich wünschte, das wäre irgendwie ein zentraleres Thema, sowohl in der journalistischen Ausbildung als aber auch in Redaktionen, dass man wirklich mal öfter ein Check-in macht, hey, wie geht's einander gerade? Ähm, ich habe es auch schon erlebt in einer Redaktion, wo eine Kollegin ähm, plötzlich nicht mehr aufgetaucht ist wegen Burnout und ich hatte es vorher zum Beispiel auch gar nicht mitbekommen, dass es ihr psychisch so schlecht ging und das fand ich irgendwie... Ne, man sieht sich irgendwie jeden Tag oder man arbeitet sehr nah miteinander, aber manche Sachen kriegt man eben nicht mit. Und das finde ich gerade bei psychischen Erkrankungen. Das ist ja genau das Ding. Man kann, man sieht sie ja oft einfach nicht. Und deswegen muss man ja, glaube ich, auch aktiver einfach darüber sprechen. Und ich fände es schön, wenn das eben auch zukünftig stärker Thema wäre in den Teams, in denen man arbeitet. Und auch wenn man frei arbeitet, dass man sich entsprechend irgendwie vernetzen kann. Stichwort vernetzen. Schöne Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, ich weiß ja, Lorena, nachdem ähm, dein Beitrag erschienen ist, hast du ja das Mediennetzwerk Mentale Gesundheit ins Leben gerufen. Ähm, ich würde gerne wissen, ja, was steckt denn so dahinter? Was ist dein Anliegen damit?
2: Ja, ich muss, ich muss sagen, dass das Netzwerk noch immer ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Ich habe das ähm, im Oktober letzten Jahres quasi gegründet. Aber ja, es muss da auf jeden Fall noch mehr, noch mehr Liebe in das Projekt reinstecken. Ähm, aber die Idee, warum ich es gegründet habe und was ich quasi vorhabe, kann ich ja vielleicht mal erzählen. Und zwar ähm, ja, ist es ist eigentlich genau das, worüber wir schon worüber wir schon gesprochen haben, dass ja psychische Erkrankungen halt einfach stark zunehmen. Und ich mich so ein bisschen gefragt habe, was es eigentlich für die, für die Medienbranche bedeutet. Und für mich sind dann so quasi zwei Proble Probleme um, sichtbar geworden, mit ja, denen sich auch das Netzwerk befasst. Und zum einen eben, dass ja die steigende Zahl der ähm, erkrankten Personen natürlich auch den Journalismus halt eben treffen. Das heißt, immer mehr Journalistinnen werden ja psychische Erkrankungen bekommen oder werden sich psychisch angeschlagen fühlen. Und da zum einen quasi das Problem zu sehen, war mir wichtig und meine Idee war halt dahinter, dass es halt super wichtig ist, dass gerade was du gesagt hast, dass wir halt miteinander sprechen, dass wir uns darüber austauschen und eben nicht das Gefühl haben, alleine zu sein. Ich finde, das klingt Manchmal ein bisschen banal, aber was mir wirklich hilft, ist, mit Personen zu sprechen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und es war auch so, als ich den Übermedienartikel geschrieben habe, dass ganz viele Reaktionen auch einfach waren, dass mir Menschen, also Journalistinnen geschrieben haben, dass es ihnen gerade geholfen hat, zu lesen, dass sie damit nicht allein sind. So. Und ich glaube, dieses Gefühl von ich bin nicht allein damit war halt für mich so zentral. Der eine Teil wird eigentlich darin bestehen, dass ich Netzwerktreffen machen möchte, wo sich aus getauscht werden kann über Herausforderungen und wo halt auch dann eben niederschwellig genetzt werden kann, weil das ja klingt immer so groß, aber ich glaube, es ist furchtbar wichtig, Kontakte zu knüpfen und ich glaube, dass es gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen super schwierig ist, auf riesige Netzwerktreffen zu gehen, Menschen anzusprechen und da ist einfach so ein bisschen die Idee, dass man sich niederschwellig austauscht mit Menschen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben und ähm, ja ähnliche Struggles in der Branche kennen, das ist so der eine Teil und der andere Teil ist quasi genau das, worüber wir gesprochen haben, dass ich möchte, dass die Berichterstattung darüber verbessert wird und ich deswegen ja das wichtig finde, dass JournalistInnen mit ExpertInnen in Austausch kommen, also mit TherapeutInnen und mit Menschen, die dazu forschen. Die nochmal sagen, was quasi wichtig ist, aber eben auch das Betroffene zu Wort kommen und vielleicht mal von ihren Erfahrungen erzählen, wie sie Berichterstattung wahrnehmen, was sie sich eher wünschen würden, um genau quasi da auch einfach ein bisschen ja, Sicherheit zu schaffen und die Berichterstattung noch weiter vorzubringen.
0: Ich finde das eine super äh, Initiative. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Netzwerk weiterentwickelt. Ähm, und ich habe eine. Letzte Abschlussfrage, die geht so an euch beide, weil wenn wir jetzt schon gerade beim Thema sind, ähm, quasi Ressourcen, Anlaufstellen, ähm, rund um das Thema eben psychische Erkrankung und Journalismus würde mich interessieren. Ähm, habt ihr Lieblingstools oder Artikel zum Thema, die ihr empfehlen könnt, ähm, an andere? Äh, ich äh, ja, ich schicke die Frage einmal an, an Lisbeth vielleicht zuerst raus. Ähm, ich weiß ja, du arbeitest schon wahnsinnig lange, einige Jahre auch zu dem Thema. Wahrscheinlich hast du so einen ganzen Katalog. Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu weit gefasst. Aber ja, schieß gerne
1: mal los. Also, ich habe eine Freundin, der Corinna Hartmann, äh, auch Psychologin, Journalistin, die hat gerade ein Buch geschrieben. Äh, 55 Fragen an die Seele. Und da ist halt auch so ein bisschen geht es auch um Entspannung. Und ähm, da steht halt so drin, ja, man, ähm, man sollte in seiner Freizeit am besten das machen, was man im Job nicht macht. Und jetzt habe ich das so ein bisschen auf meine Freizeit übertragen. Jetzt dachte ich, okay, ich muss vielleicht ein bisschen mehr Sport machen oder so. Und äh, ein bisschen mehr tanzen, genau, irgendwie sowas in die Richtung, statt so ein bisschen Netflix zu machen. <lacht> so. Und ich finde auch immer, dass es sich mega hilft, mit anderen auszutauschen. Also irgendwie, ähm, das hat mir jetzt in letzter Zeit so ein bisschen gefehlt, deswegen, wo ich halt so so meine eigene Brühe geschwommen bin, halt auch so mit nicht jonas was auch irgendwie mal frischend war, <lacht> aber ähm, sobald man halt auf so eine tiefere Ebene kommt und sagt so, ey, womit hast du denn gerade zu kämpfen? Und äh, man halt merkt, okay, das sind halt so ähnliche Probleme, die ich halt habe. Ähm, das hilft mir schon wahnsinnig doll. Und ja, so Artikel kann ich halt Lisa McMinn <lacht> sehr empfehlen. Ähm, genau, ich finde, Martin Gommel macht immer gute Beiträge ähm, oder meistens, ähm, genau, wo er halt auch so ein bisschen auch so fragt, auch zum Beispiel auf Twitter, ja, wie, wie äh, geht ihr zum Beispiel mit eurer psychischen Erkrankung um? Ähm, ans ansonsten höre ich aber eher sowas wie Stefanie Stahl, muss ich gestehen, und finde die halt mega gut, äh, genau, und... Ja, halt eher so. Oder Psychcast mega gut. Also, äh, die analysieren das halt echt so als Psychotherapeuten. Ähm, Finde ich mega spannend. Genau, sowas höre ich mir dann halt mhm. eher an. Ja. Cool. Ich mache
0: eine kleine Liste. Lorena, <lacht> ähm, was nutzt du so oder was würdest du anderen empfehlen? Kannst du ja aussuchen, wie du die Frage auch beantworten möchtest. <lacht>
2: ähm, was ich tatsächlich immer Dabei habe ich irgendein kleiner Gegenstand, mit dem ich, ja, den ich in meine Hände nehmen kann, wenn es mir mal nicht gut geht. Also ich kann Skillballs sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das sind so kleine Bälle, die so, ähm, ja, so kleine Noppen haben und die dann quasi, mit denen man dann sehr schön über die Handflächen rollen kann, wenn man mal doch nervös ist vor einem Interview. Ähm, das kann ich, das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten, äh, ja, es hilft mir immer sehr, irgendeine Kleinigkeit irgendwie dabei zu haben in der, in der Redaktion, was manchmal auch für, für Lacher sorgt. Und ich überlege auch gerade, wie ich es überhaupt sagen sollte, aber eigentlich ist es auch einfach schön. Ich habe zum Beispiel ein kleines Schaf, was mir was immer in meiner Tasche ist und manchmal rausgeholt äh, wird an, an schlechten Tagen. Nee, aber ansonsten. Ähm ja, sind es, glaube ich, auch einfach so einfache Sachen, wie, wie Lisbeth auch gerade schon gesagt hat. Ich habe mir zum Beispiel sehr angewöhnt, ähm, auch mal wieder Bücher zu lesen, die mir einfach Spaß machen und nicht Bücher zu lesen, weil sie entweder jemand empfohlen hat oder ich die Person, die darin vorkommt, dann ja vielleicht mal interviewen könnte, sondern wirklich einfach auch mal Bücher zu lesen, weil ich vielleicht wissen möchte, wer am Ende, weiß ich nicht, heiratet oder nicht. So, also einfach, dass man auch mal wirklich so dieses, was ich auch vorhin schon mal gesagt hatte, diese, diese, ähm, ja, diese Symbiose von Job und Privat, ich glaube, die zu brechen, ist einfach... Ähm, Ganz wichtig, genau. Und ähm, was auch hilft, ja, ist halt mit mit anderen Journalistinnen zu, zu sprechen, auf der Arbeit auch einfach mal ähm, sich austauschen zu können, auch einfach mal vielleicht Frustration aussprechen zu können und auch, äh, ja, darüber darüber zu reden. Ich glaube, das sind alles Sachen, ähm, die, die wahnsinnig, wahnsinnig gut tun und ja, eigentlich zwar manchmal banal klingen, aber im Endeffekt für mich dann doch irgendwie eine, eine große Wirkung auch haben. Mhm.
1: Bin ich voll gut. Ähm, oh, ich ich habe noch eine Sache. Äh, ich Psycho kennt ihr das?
0: Mm -mm. Was ähm, ist das?
1: Von Arte. Das ist also die Sendung finde ich auch mega gut, beziehungsweise so ein Format. Und da geht es zum Beispiel um Angsterkrankungen, Depressionen. Es ist so ein bisschen sehr sinnlich beschrieben, sage ich jetzt mal. Aber da sprechen halt die ganze Zeit nur Leute, die Depressionen, Angsterkrankungen haben, Forschende, ähm, auch Narzissmus. Die Folge fand ich mega interessant, weil da halt noch mal halt dieses Stigma halt auch gebrochen wird von wegen, ja, dass wir halt ständig sagen, irgendwer ist narzisstisch und was bedeutet das eigentlich, ähm, das wird da halt nochmal genauer analysiert. Deswegen ich-Psycho, finde ich auch sehr gut.
2: Sehr cool. Okay. Tatsächlich, tatsächlich bringt mich das gerade noch einmal zurück <lacht> zu der Frage, wo es um, um sprachliche Dinge geht. Vielleicht eine Kleinigkeit, aber ich muss daran, daran gerade denken, dass ähm, ich es auch ganz wichtig finde, wie du das gerade gesagt hast, wirklich Begriffe, die zum Beispiel mit Erkrankungen zu tun haben, nicht inflationär zu, zu benutzen. Ich finde zum Beispiel ähm, dieses, ja, das hat mich getriggert, ist sowas, was ich super oft lese oder höre und ähm, also das, das Dinge triggern ist was Ernstzunehmendes, finde ich. Es ist irgendwie wichtig, darauf geacht, also dass darauf geachtet wird, Menschen eben nicht zu triggern, weil das wirklich ja, sehr sehr schlimme Folgen auch haben kann. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch sinnbildlich für das, was im Journalismus manchmal passiert, dass man einfach Worte bedacht wählen muss, damit sie dann eben nicht inflationär irgendwann sind, sondern, ja, es sollte halt schon sein, wenn ich sage, es hat mich, hat mich gerade getriggert, dass Menschen dann wissen, was das eigentlich bedeutet und dass ich damit nicht gerade meine, dass ich es doof finde, dass, weiß ich nicht, meine Lieblingshafermilch im Supermarkt äh nicht nicht verkäuflich war. Also ich glaube, ähm, ja, das ist mir gerade noch dazu eingefallen. Sehr cool. Habe ich
0: auch aufgeschrieben.
2: <lacht>
0: ähm, ich kann auch gerne, ich kann vielleicht auch noch so ein, zwei Sachen äh, ergänzen, die mir helfen im beruflichen Kontext. Oder sagen wir mal so, ich bin eine Person, ich bin wahnsinnig schlecht mit Routinen, aber Routinen können ja auch wahnsinnig gut dabei sein, äh, gerade wenn es so darum geht, den Mental State äh, ausbalanciert zu halten. Es gibt eine Sache, die mache ich wirklich immer, immer, immer. Ich habe so ein Sechs-Minuten-Tagebuch, wo ich morgens drei Fragen und morgen, abends drei Fragen habe, äh, wo ich mich darauf besinne, so für was ich dankbar bin. Und das mache ich auch, wenn ich auf Recherche unterwegs bin, egal wie stressig es ist. Das muss ich immer machen, weil das hilft mir echt sehr, sehr, ähm, eine andere Sache, die finde ich auch ganz schön, das habe ich mal mit einem sehr guten Freund gemacht, als wir auf Recherche unterwegs waren, zu einem sehr eher schwierigen Thema. Wir haben uns immer zusammengesetzt und fünf Minuten zusammen meditiert. Das fand ich irgendwie auch ganz schön, weil es einfach so ein, so ein Gruppenmoment irgendwie war. Und gerade eine andere Sache, die wir jetzt auch auf einem Dreh gemacht haben, ist, es war eigentlich immer so ein bisschen scherzhaft gemeint, aber wir hatten immer so eine Skala 1 bis 10, wie gestresst bist du heute? Einfach, dass man sich wirklich mal gegenseitig so spiegelt, so, hey, ich wir haben noch gar nicht angefangen, aber ich bin heute schon bei einer sechs, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Einfach so, dass man, ähm, ich glaube nämlich, dass es vielleicht auch ganz gut um und einfach so ein bisschen ein Gefühl füreinander auch zu bekommen. Und was ich auch vorhin meinte, dass ich es einfach auch schön finde zu wissen, so wie geht's der Person, mit der ich gerade arbeite, nicht nur im privaten Kontext, sondern eben auch im beruflichen Kontext. Wie es einfach gerade so die Sachlage, ohne dass man das jetzt vielleicht auch großartig artikulieren muss, wenn man das gerade nicht möchte. Und ich finde, mit so einer kleinen Skala geht das eigentlich vielleicht auch äh, zwischendurch
2: ganz gut. <lacht> Tatsächlich tatsächlich ist das auch was mit diesem 1 bis 10, was du gesagt hast, du hast eine sehr gute Freundin von mir und ich mal eingeführt haben in Phasen, also in so sehr depressiven Phasen von mir, wo gerade so das Melden und die Kommunikation sehr schwer fällt, dass sie dann zum Beispiel gar nicht fragt, wie geht's dir oder wie ist dein Tag gerade, sondern also einfach immer nur bei WhatsApp schreibt 0 bis 10 und dann ich quasi antworten kann und sie dann so ein, so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt und ich finde die Sachen total spannend, die du gesagt hast. Und vielleicht noch eine Sache, die mir gerade auch in den Kopf gekommen ist, auch einfach mal akzeptieren, dass Tage schlecht sind. Ich glaube, das ist irgendwie auch, also nicht im Sinne von, es ist einfach zu akzeptieren, aber dass es auch, ähm, ja, vielleicht auch einfach mal sein darf, dass Tage schlecht sind, dass es, es an manchen Tagen eigentlich gut geht und dass es dann aber auch kein Status für immer sein muss. Und ähm, vielleicht da auch einfach... Ähm, ja, ehrlich zu sich selbst zu sein und auch an manchen Tagen vielleicht zu merken, dass man gerade vielleicht das nicht so arbeiten kann oder nicht so umsetzen kann, wie man das gerne möchte, dass es dann aber ähm, ja, dafür an dem nächsten
1: Tag vielleicht wieder besser geht. Voll. Ich habe das auch irgendwie am Anfang gemacht, dass ich irgendwie dachte, ich erreiche jeden Tag dieselbe Leistung und bin so davon ausgegangen und habe auch so geplant und mich dann komplett verrannt. Und mittlerweile denke ich mir so, okay, ich muss mir Puffer einplanen, ich muss halt nicht davon ausgehen, von vornherein, dass ich wirklich jeden Tag Vollgas gebe. Also es geht auch einfach gar nicht. Ihr zwei, ich danke euch
0: erstens natürlich für diese ganzen Tipps und Einblicke und aber auch äh, zu euren Input einerseits zum Thema so, hey, wie können wir Stigmata abschaffen, wenn wir selber äh, im Journalismus über psychische Erkrankungen berichten und aber auch diese andere Perspektive. Ja, wie ist das, wenn man selbst eine psychische Erkrankung hat im Journalismus? Was muss sich da in der Branche ändern? Vielen Dank nochmal an Larena und an Lisbeth für dieses Gespräch. Ich habe lange darauf herumgedacht, wie und mit wem ich dieses Thema gerne umsetzen möchte und bin sehr froh darüber, wie tief wir einerseits darüber sprechen konnten und auch, dass wir den ein oder anderen Lacher dazwischen einbauen konnten. Ähm, ich hoffe, ihr konntet daraus etwas für euch selbst mitnehmen oder auch für FreundInnen und KollegInnen. Teilt diese Folge doch gerne und lasst eine Bewertung da. Persönliche Nachrichten schickt ihr mir am besten über Instagram, da heißt der Podcast Bongiorno.podcast. Bongiorno geschrieben B-O-N-J-O-U-R-N-O.podcast. Alles Liebe euch und bis zum nächsten Mal.